0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Los saludo desde Bogotá para hablar un poco más sobre la vida y obra de Víctor Frankel y sobre todo que hablemos de la experiment del Experimentum Crucis, que, al que se refería Víctor Frankel en su libro El Hombre en Busca de Sentido experimento en crucis, el experimento crucial. Aquel experimento donde Víctor Frankel pudo corroborar en la vida propia cómo sus ideas planteadas en la logoterapia y análisis existencial se podían ser vividas y ayudar a salir de una situación tan difícil como fue la experiencia en los campos de concentración. Hoy nos vamos a sentar en un nuevo episodio. El episodio se llama The Kaufering a Torgheim. Regresando un poco de humanidad y mirando la bandera blanca de la paz. Muchas gracias por encontrarnos una vez más en los diarios existenciales. No hemos tal vez hablado un poco de lo que es uno de los elementos más complejos de la experiencia de Viktor Frankl en el campo de concentración de Dachau y tiene que ver con la, lo difícil o la inclemencia del clima de Baviera, una región al sur de Alemania, muy cerca de los Alpes. Pero hablemos un poco del clima para que se den cuenta de lo complicado que era. En Baviera los veranos son cómodos y mojados, los inviernos son muy fríos y está parcialmente nublado casi todo el año. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía desde menos 4 grados centígrados a 24 grados centígrados. Pero hay que tener en cuenta que esos extremos tienen que ver con los días más fríos y más calurosos del año. También sabemos que rara vez baja de, dos, de menos 12 grados centígrados o sube a más de 30 grados centígrados. La temperatura templada, el clima templado, el, la temporada más bien templada, dura 3.3 meses. La temperatura máxima del promedio diario es de 20 grados centígrados, mientras que la temporada fría dura un poco más, 3.6 meses la temperatura máxima promedio diaria es de menos 7 grados centígrados, menos 7 grados centígrados. Esta es la temperatura por la que más vivió Viktor Frankl. Recordemos que él estuvo, él llegó precisamente a los campos de Dachau, principalmente a Kaufering, que fue el primer subcampo de Dachau, en octubre de 1944, en Michoacía, al inicio del otoño. Por lo tanto, empiezan las temporadas frías. También recordemos que Dachau se ubica al noreste de Múnich, aproximadamente a unos 14 kilómetros de distancia. Continuando con el libro La llamada de la vida, también hemos trabajado en esta oportunidad ...con un, otros libros de Guillermo Pareja Herrera... ...que se llaman El Dictado de 1945... ...otro que se llama El Mundo y el Tiempo de Víctor Frankel... ...y también algunos elementos tomados del de libro de Claudio García Pintos... ...Un Hombre Llamado Víctor. Se sabe... Que en el registro de traslados, el 5 de marzo de 1945, Víctor pasó del subcampo de Cufferin a Torheim. Ambos, recuerden, campos o subcampos de Dachau, o Dachau, como se podría decir. Otros campos del sistema de Dachau, precisamente. Lo que Víctor encontraba más sorprendente era que en este traslado su nombre apareciera en el documento y era identificado como Ernst, es decir, médico en español, en castellano. Por primera vez, después de que le hubieran despojado de, en Viena de su título, donde lo llamaban cuidador de judíos, le regresan el nombre de médico, el título de médico. El jefe de los servicios médicos de Kauferin, un húngaro al que le caía bien Víctor, le comunicó un día que iban a efectuar un traslado al día siguiente a un nuevo campo y que si él lo quería, lo podría poner en la lista de 100 o 200 personas a trasladar en calidad de médico del nuevo campo. Pero Víctor afirmó que... Pero, digo, el médico este húngaro le, le afirmó que, y le aconsejaba... Que sería correr un riesgo enorme. Víctor comprendió que tal vez se refería a las posibles cámaras de gas o algo por el estilo. Pero Víctor se dijo, prefiero morir en un campo en el que tenga la oportunidad de trabajar como médico, porque sería una muerte útil y no un sufrimiento inútil. Dense cuenta que ahí hay un componente importantísimo de la teoría de la logoterapia Víctor Frankel. Cuando hablamos de la triada trágica, Víctor nos habla de de culpa, sufrimiento y muerte. Pero en el sufrimiento hablamos de sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario. Y aquí lo nombra como sufrimiento inútil, aquel sufrimiento donde no podemos descubrir sentido de la vida. Dato importante, entre paréntesis les digo, Víctor no está diciendo, la logoterapia dice que hay que buscar el sufrimiento, sino que tenemos que evitarla sino que cuando llega hay un sufrimiento necesario y uno innecesario. Continuamos. Así que le dije que sí, sin saber nada más, porque seguían realizando traslados de Kaufering a Auschwitz. Sin lugar a dudas, partir al nuevo campo de concentración fue otro golpe de suerte más que le salvó la vida, ya que se trataba de una especie de campo de reposo para prisioneros enfermos. Por lo tanto, Víctor ab abandonó Calfrin, donde la hambruna era tan implacable que el canibalismo estuvo a punto de hacer su aparición poco tiempo después. De haber permanecido ahí, con toda seguridad hubiera muerto. Tampoco vayamos a creer que el nuevo campo era el paraíso. Además del hambre, de la mugre, de la brutalidad, del frío y de los potencialmente mortales trabajos forzados, el nuevo campo también sufría del estrago del tifus, lo que convirtió el campo de reposo en un lugar peligroso incluso para quienes como Víctor iban a ayudar en calidad de médicos fue casi inevitable que contrajera el tifus y unas fiebres muy altas. Por fortuna, como prisionero y médico, era consciente que corría el peligro de ser presa del delirio, del aletargamiento y, en última instancia, de la muerte durante la noche. Muchas víctimas del tifus caían así, por lo que se, obliga a se obligó a permanecer despierto y se refirió a ello de un modo indirecto, cuando más adelante escribió su primer libro, Psicoanálisis y Existencialismo, y dice así. En los barracones habían varias docenas de hombres víctimas del tifus. Todos, era, todos eran víctimas del delirio, salvo quien se esforzaban, quienes se esforzaban por evitar los delirios nocturnos, intentando no caer dormidos en la noche. Pero él, Aprovechó la excitación y la estimulación mental que provocaba la fiebre para reconstruir el manuscrito de una obra científica que no había visto la luz y que le habían arrebatado en el campo de, la del campo de concentración. A lo largo de 16 noches febriles, recuperó todo el libro anotado en la oscuridad, símbolos taquigráficos en pequeños pedazos de papel. Esta transcripción del libro... Se conoce en español como psicoanálisis y existencialismo. En inglés, como Dios y el alma. Y la traducción del alemán vendría siendo cura del alma médica. En este libro, Víctor Frankl habla en tercera persona de su experiencia en los campos de, de concentración. Se debe a que inicialmente deseaba publicar su obra de una manera anónima. Así fue como salió la primera edición de lo que hoy conocemos como el Hombre en Busca de Sentido, una edición anónima llamada Un Psiquiatra en el Campo de Concentración. En las casi siete semanas que pasó en este campo, empezó lo que podríamos llamar el fin de los nazis. El personal del campo de concentración lo sabía, y varios guardianes oportunistas empezaron a mostrarse amables con los prisioneros. Víctor recuerda que poco antes de que acabara la guerra, la situación en Torheim cambió un poco. Los responsables pensaban que tal vez tendrían que defenderse en un par de meses y que necesitarían tener algunos amigos. Así, durante las últimas semanas, además de trabajar como médico, le ordenaron que se ocupara de alojar en los barracones a los que no trabajaban por motivos de salud. Un oficial de la SS, el comandante del campo, estaba considerado por los prisioneros como una persona de verdad, incluso como un protector, así que nadie interpretó su amabilidad como un intento de salvar el pellejo cuando la guerra se acabara. Víctor lo recordaba con las siguientes palabras. Cuando llegamos a Thurgheim, el comandante de la SS empezó a gritar. Menudo escándalo que los hayan tratado así. ¿Solo tienen sábanas y apestan? ¿Cómo los han tratado en Kaufring?". Era el comandante Hoffman de las SS. Y años después de la liberación, organicé una reunión de, supervi de supervivientes en Landsberg y también quisimos invitarlo. Pero para mi consternación descubrimos que había muerto poco después y que hasta el, momento de su muerto, hasta el momento de su muerte se estuvo reprochando su papel en la guerra. Esto me lo contó un sacerdote cristiano que conocía a Hoffman y que me escribió una carta que decía así Aquel Hoffman era un buen hombre, como no lo había sido nadie más. En su libro El Hombre en Busca de Sentido, Frankel habla de él de la siguiente manera. Hay un incidente interesa interesante con respecto a ese comandante de las SS que da fe como lo veían algunos de los prisioneros judíos. Al final de la guerra, cuando las tropas estadounidenses liberaron a los prisioneros de nuestro campo, tres jóvenes judíos húngaros ocultaron al comandante en los bosques de Baviera. Postermi Posteriormente, fueron a ver al comandante de las fuerzas norteamericanas que, estaban, que estaba muy ansioso por capturar al comandante de las SS y le dijeron que le, le confesaría en dónde estaba, pero solo bajo algunas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no le haría el menor daño al hombre. Después de un momento, el oficial estadounidense acabó prometiendo a los jóvenes judíos que el comandante una vez lo hubieran arrestado, estaría a salvo. El oficial americano no solo cumplió con su compromiso, sino que de hecho devolvió en cierto sentido los galones al antiguo comandante que había estado al frente del campo, pues tuvo que supervisar la recolección de ropa en las poblaciones bávaras de los alrededores y su distribución entre todos nosotros. Que por aquel entonces... No vestíamos sino lo que habíamos heredado de otros internos del campo de Auschwitz que no habían tenido tanta fortuna como nosotros, pues los habían enviado a la cámara de gas. No bien hubieran llegado a la estación del tren. En 1945, Víctor Frankel escribió, «La bondad humana se puede advertir en todos los grupos, incluso en aquellos que que en su conjunto sería fácil combinar. Los límites en los grupos se solapan y debemos tratar de no simplificar la cuestión afirmando que estos grupos eran ángeles y otros demonios. Frankel en su teoría de la logoterapia de análisis existencial hay una conferencia en su libro La Voluntad de Sentido que habla sobre las 10 tesis de la persona. Una de ellas nos plantea que el ser humano es insumable, es decir, que no lo podemos sumar nada. Y ahí, de cierta manera, lo que está diciendo es que no, que, que no podemos generalizar y caer precisamente en esa condición de ver a una persona y definirla por el grupo social al que pertenece. Todos los nazis eran malos, todos los judíos eran perseguidos. Como sabemos, los capos... Eran judíos que a veces eran más crueles que los mismos soldados nazis. Por lo tanto, buscamos la generalización como una forma de romper la individualidad de las personas, las propias decisiones, y eso tiene que ver mucho en una de las grandes críticas que Víctor Frankl hace a lo que se conoce con el nombre de la culpa colectiva, donde se dice que todos los alemanes eran culpables, de cierta manera, del genocidio nazi de los judíos y de la Segunda Guerra Mundial. Pero Víctor Frankel siempre se opuso y tuvo discusiones académicas muy interesantes con otro gran filósofo, el alemán Karl Jaspers, donde discutían entre la, la culpa colectiva y la culpa individual. Debido a que Víctor Frankel decía que, como la conciencia es individual, no puede existir una culpa colectiva. Víctor Frankl también decía, a menos de que alguien haya vivido lo que vivimos y haya actuado de una manera diferente, tal vez tendría la posibilidad de señalar con el dedo. Y continuemos. En Tolkien, las condiciones mejoraron rápidamente. Perdón, perdón. <risa> En Thorheim, las condiciones mejoraron rápidamente. Y para Víctor, justo a tiempo. Las aspirinas ayudaban a bajar la fiebre. Continuó trabajando, pero descansaban. Y también comían mejor. Sobrevivió al tifus como pasó con otros, incluso sin antibióticos. En las últimas semanas ganó algo de peso junto con justo antes de la liberación, pero en su informe médico se indicaba que tenía arritmias y posiblemente una lesión en uno de los músculos cardíacos, un edema provocada por el hambre y congelación de los tres dedos. Enviaron una muestra de mi sangre al campo de Galo para comprobar que no me había contagiado de tifus de esa que se transmitía por los piojos y las pulgas en la ropa, y que era letal en el caso de las personas desnutridas y los ancianos. No hay que confundir la variedad de tifus con la fiebre tifoidea, la infección intestinal. Con su estilo típico, como si quisiera recordar que carecemos de soberanía sobre nuestra vida y nuestras circunstancias, Víctor añadió, gracias a Dios sobreviví y ese era uno de los principales mandatos de su vida. Podemos actuar para cambiar las situaciones y debemos hacerlo, pero también es en circunstancias en las que debemos resignarnos ante el destino o la providencia y dejarnos llevar. Por medio de la logoterapia trataba siempre llevar un poco más allá de la línea que nos separaba para no para que no cometiéramos, ni él ni nosotros, el error de bajar los brazos demasiado pronto. Recordemos también, dentro de la teoría de la logoterapia, que Víctor Frankel nos habla del destino. El destino no como un predestinamiento, como que estuviéramos destinados para algo, sino que el destino es aquello que está fuera de nuestras posibilidades de decisión. Algo similar a lo que Carl Jaspers llama el azar en su libro Filosofía, en las situaciones límite. No todo está en nuestro control. Hay algunas cosas que tenemos que aprender a aceptar y con las cuales, nos diría Víctor Frankel, aprendernos a reconciliar. Abril de 1945. Un mes para los libros de la historia. Durante los primeros días, mientras Víctor recobraba fuerzas en Thorheim, los aliados acababan con los últimos resquicios de la resistencia de las tropas nazis. El día 12, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, murió inesperadamente de una hemorragia cerebral a los 63 años de edad. La nación y buena parte del mundo quedaron conmocionados, sobre todo ante el previsible fin de la guerra. Al día siguiente, el ejército ruso entró en Viena e hizo prisioneros a mil soldados. Asimismo cerraron las rutas ferroviarias que salían de la ciudad, el distrito de Leopoldstadt, el distrito 2 esa isla de Víctor Frankl, el antiguo barrio judío donde se había criado él, fue testigo de las últimas batallas en las calles, terribles, que acabaron con las fuerzas alemanas. Los internos de Torheim y el resto de los campos de un Reich que se iba derrumbando, cuando menos, aquellos internos con fuerzas suficientes para confiar y soportar lo que decían las noticias. Se preguntaban cuándo iban a ser liberados y si llegarían a tiempo a hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. En el caso de los supervivientes, cuyo estado de salud era razonable, fue así como Víctor escribió después de regresar a Viena narró la última semana de abril, cuando la Cruz Roja Internacional llegó al campo y las SS hicieron un último intento a la desesperada por abandonarlo. En aquellas últimas horas, Víctor y algunos de sus compañeros sufrieron al ver que los dejaban fuera de un grupo que subían a un camión, pues todos creían que ese camión partía con destino a la libertad. Más tarde supieron que aquellos prisioneros a las Puertas de la Libertad ardieron en una cabaña situada en las proximidades como uno de los últimos coletazos de las SS. La lista de guiños del destino de Frankel seguía creciendo. Finalmente, el 27 de abril, dos semanas después de que los aliados hubieran tomado Viena, una unidad militar estadounidense de Texas entró en el campo de Torheim, poniendo fin al terror del que aún eran presa quienes ahí vivían. Víctor Frankl era uno de ellos. Los prisioneros los celebraron en la medida de sus fuerzas y arrasaron con los almacenes en busca de ropa para abandonar los harapos que habían vestido durante el invierno para guarecerse del frío. Viktor escogió una corbata, tal a modo de recuerdo o como símbolo de esperanza. Y a pesar de que la corbata había, había, tenía huevos de piojos, la cogió, la limpió y se la guardó. Tenemos que tener en cuenta que el desembarco de Normandía se dio el 6 de junio de 1944 y desde ese día, hasta la liberación del campo donde se encontraba Víctor Frankl pasaron aproximadamente nueve meses y medio. Es decir, cuando durante ese tiempo él vivió el traslado de Teresin a Auschwitz, de Auschwitz a Kauferin y de Kauferin a Trujin. Por lo tanto, ya los aliados se encontraban en territorio europeo, combatiendo contra los ejércitos del Tercer Reich. De esa manera también podemos imaginar que en esa época eran más agresivas las estrategias, con el fin de cumplir la llamada solución final. Al día siguiente en Milán colgaron por los pies el cuerpo sin vida de Benito Mussolini, el Duce, fascista de Italia, al que los nazis habían intentado salvar y que tenía la cabeza llena de plomo. Era un sábado. El lunes siguiente, con las fuerzas rusas a las puertas de Berlín, Adolf Hitler se voló la tapa de los sesos con una pistola. Él y su amante, Eva Braun, murieron juntos en su búnker de Berlín. De los millares de decisiones que Hitler había tomado como Führer, la última fue sepultarse en el mismo búnker que había construido para impedir que sufriera el menor daño. En El hombre en busca de sentido, Víctor describió cómo caminó durante varios kilómetros por campo abierto, poco después de ser liberado de Torgen. Con un lenguaje poético dibujó el campo floreciente y los cantos de las alondras. Solo y con la vista puesta en el cielo, hundió las rodillas en el arroyo y decía... En ese momento poco sabía de mí mismo o del mundo, y tan solo una frase ocupaba mi mente. Llamé al Señor desde mi, desde mi angosta prisión y Él me respondió en la libertad del espacio. Cuánto tiempo estuve ahí arrodillado y repitiendo esa frase me es imposible de recordar. Pero sé que aquel día, en aquella hora, empezó mi nueva vida. Avancé paso a paso hasta que volví a ser un ser humano. Algo más sucedió en el paseo en el campo, algo misterioso que Víctor describió de manera ambigua. Reconoció de manera profunda que podría haber acontecido y que su interpretación era tal vez fruto de su deseo, una interpretación tal vez estúpida o exaltada por su estado en aquellos momentos. Alguien se acercaba en sentido contrario, un trabajador extranjero, un griego o un italiano o un holandés, no lo sé, dice él. Alguien a quien Hitler había conducido hasta el Reich. Jugaba con algo que tenía en la mano y le pregunté qué era. Y observé que era el mismo globo con la misma inscripción que le regalé a Tilly. El mundo entero gira en torno al amor. Me ofrecía comprárselo a cualquier precio y me lo vendió y lo guardé como un tesoro y ansiaba el momento de volver a estar con Tilly y por qué y podérselo entregar, porque no tenía dudas de que ella seguía con vida. Estaba tan contento porque pensaba que Tilly tal vez creyera que le habría comprado otro regalo igual. Era una tontería, supongo pero era un tema recurrente para todos los prisioneros que sobrevivieron al Reich, con un bagaje de recuerdos envenenados. Allí empezó el largo camino que los habría llevado a ser de nuevo un ser humano. Guillermo Pareja Herrera, en su libro Víctor Frankel y su dictado de 1945, describe lo siguiente. Como se narró previamente, el ejército aliado llegó al campo de Torheim en el amanecer del viernes 27 de abril de 1945 y abrió los portones sin combate, pues los guardias se cambiaron de ropa y huyeron en buena medida, excepto algunos que fueron capturados. Inmediatamente se colocó una bandera blanca en el portón de entrada como señal de paz, rendición y no combate. Estuvieron presentes, además de la tropa norteamericana con origen del estado de Texas, los delegados Robert Hort y R. Moiner del Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra, Suiza, un país neutral. Y continúa Pareja Herrera. Pese a que los prisioneros soñaron mil formas diferentes el día de, sobre el día de su liberación, cuando ésta llegó, efectivamente, tuvieron una respuesta desprovista de alegría y se dejaron mover cansinamente con sus piernas vacilantes, llenos de incredulidad y recelo, como esos perros que han sido maltratados una y otra vez y desconfían de un nuevo amo y de que la nueva realidad sea buena para ellos. En El Hombre en Busca de Sentido, Registramos el siguiente texto. Esta vez ninguna voz de mando resonaba. Esta vez no se agachaba uno ante un puñetazo o una patada. De ninguna manera. Los centinelas hasta nos ofrecían hoy cigarrillos. Apenas si reconocemos a nuestros antiguos carceleros. Porque entre tanto estos han cuidado de vestirse de civil. Y finaliza diciendo, Transcurrido el tiempo para todos y cada uno de los prisioneros, llegó el día en que al volver la vista atrás, hacia aquella espeluznante experiencia del campo de concentración, le resultaba imposible, imposible comprender cómo fueron capaces de soportarlo. Del mismo modo que la liberación les pareció un bello sueño, ahora las atroces vivencias del campo resonaban como el eco lejano de una pesadilla fatal. Al final de nuestra andadura, tras describir la psicología del prisionero de un campo de concentración, hemos de reconocer que la vuelta de aquel mundo ignominioso al caluroso hogar Provocaba una maravillosa sensación de fortaleza interior, pues después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer, salvo a su Dios. De esta manera finalizamos un episodio más de los diarios existenciales. De esta manera finalizamos el, los episodios del experimento en Crucis. Aquel episodio que empezó con sus experiencias en los campos de Teresin, Auschwitz-Birkenau II, Auschwitz II o Birkenau, los campos y subcampos de Dachau. Kauferin y Thorheim. De esta manera, hemos contado la historia de Víctor Frankl durante esos meses y años en el gueto, pero también de cómo sobrevivió y de cómo su historia ayudó a fortalecer la logoterapia de análisis existencial, algo que seguramente nos ayudará a comprender un poco más cómo vivir esta época de pandemia y cuando llegue el momento de esa liberación y podamos estar un poco más tranquilos al salir a la calle. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les digo gracias por acompañarme, perdón, gracias por acompañarnos y nos vemos para un próximo episodio.